0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy continuaremos platicando sobre las elecciones en Estados Unidos. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. de este podcast, empezamos nuestra cobertura de las elecciones federales de este 3 de noviembre en Estados Unidos. Una elección donde los ciudadanos de ese país elegirán presidente, 35 senadores, la totalidad de los 438 representantes, 11 gobernadores y cientos de otros puestos locales. Una elección donde al momento de esta grabación han votado más de 60 millones de personas anticipadamente y se espera que, pese a la pandemia, pueda tener niveles históricos de participación. Esta es la elección que si dirá si Donald Trump permanece cuatro años más en el cargo o se regresa a un rumbo más parecido a lo que era con la administración de Barack Obama eligiendo a Joe Biden. En palabras del profesor de la Universidad de Chicago, Ethan Bueno de Mezquita, en la esquina azul tenemos al retador Joe, el más viejo de todos, Biden. En la esquina roja tenemos a Donald, el fin de la democracia americana Trump. ¿Quién ganará? De eso y más platicaremos en este segundo episodio.
1: Hola, soy Alexandra Uribe, soy la directora de la carrera de Ciencia Política del ITAM y he sido profesora en el ITAM por los últimos 22 años.
0: Pues, antes de que platiquemos un poco de, de, de esta elección y quién va a ganar y cómo podría ser y cosas del estilo, creo que, que debemos enfocarnos en, 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 pues, en explicarle al público en qué consiste el complicado sistema electoral en Estados Unidos, porque pues, eh, me parece que no todo el mundo debe, debe entender bien por qué alguien que gana el voto popular, es decir, que tiene la mayoría de los votos de todo el país, resulta que no es electo presidente.
1: Entonces, un poco es, ¿por qué pasa esto, Ale? El sistema electoral norteamericano, tiene razones, es bizantino. Es extremadamente complicado, pero para entender por qué es tan complicado, creo que tenemos que regresar un poco en la historia, bueno, algo en la historia, que es en 1787. 1787 acaba de terminar la Guerra Civil Norteamericana y se reúnen un grupo de personas que ahora tienen que crear las reglas por las cuales se va a regir el nuevo país. Y de entrada es cómo vas a elegir a las personas que lo van a gobernar. Y el enorme problema que se encuentra este extraordinario grupo de personas es, en 1787 es que están tratando de inventar algo. Porque en este momento dado la historia, nadie se podía imaginar un país sin un rey. Entonces, la primera pregunta que te tienes que preguntar es, ¿cómo vamos a elegir a esta persona? ¿Quién va a ser? ¿Y cómo vamos a mantener institucionalmente las reglas? Y hay que recordar también que las 13 colonias habían tenido una historia muy compleja, son extremadamente diversas, tanto en religión, como en esclavismo, como en um, el tipo Procesos de producción. De producción ¿no? o sea, claro, medios de producción, ¿no? El norte es más, es más manufactura, pero también son granjas más pequeñas. El sur son estos estas enormes terratenientes.
0: Sí, plantaciones Tienen, de tabaco y azúcar y algo. Claro,
1: tabaco, azúcar, cosas muy intensivas en trabajo, muchísimos más esclavos que hombres libres. Y en el norte tienes un movimiento antiesclavista muy amplio, están los cuaqueros, o sea, si sí es, son totalmente distintos estos estados y tienes que encontrar unas reglas donde todo el mundo esté dispuesto a ratificar, porque lo que hacen estos cuates no es nada más poner las reglas del juego, sino todos los estados las tienen que ratificar. Entonces empiezan a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo ven si primero le hacemos que el Congreso nombre al presidente? No. ¿Por qué no? Porque eso querría decir que no hay separación de poderes. Y una de las cosas, porque eso sería demasiado cercano al sistema parlamentario, ellos quieren separar poderes. O sea, lo que quieren hacer es poder tener esta separación de poderes y dicen, sí, sí este, si tenemos este sistema, no tiene separación de poderes. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Y supuestamente este es Madison el que dice, pues, ¿por qué no hacemos una persona un voto? Uno a uno. ¿No? Este... Pero el problema con el uno a uno es que para los estados del sur de Estados Unidos, que tienen una enorme población, pero esa enorme población no vota porque tienen esclavos. Entonces, todos estos esclavos que están en el sur de Estados Unidos no van a votar, a pesar de que es una población muy grande, van a votar solo los hombres blancos en todos los estados. Van a votar los hombres blancos, probablemente que tienen tierra, que pagan impuestos, y entonces el sur sentía que iban a estar en una enorme desventaja con ese sistema de uno a uno. Entonces, después de este sistema de uno a uno, por cierto, es este, creo que es Hamilton, el del Alexander Hamilton, el del de, el musical, el, el ¿no? el musical de Luis <ríe> Manuel Miranda, no que dice, ¿saben qué, Manos? Dos cosas. Uno, la política es local. ¿Y cómo le vas a pedir tú a alguien en el siglo XVIII, no...? con este, el, los sistemas de transporte y, el sistema, y los sistemas de correo tan lentos que sepa quiénes son los jugadores a nivel nacional cuando igual y solo conocen a los jugadores a nivel local, uno. Pero la verdad es que, y hay que ser francos, Hamilton tampoco era tan confiado de que el pueblo iba a escoger correctamente entonces, dijo, ¿por qué no hacemos mejor? Porque luego dijeron, ¿qué tal si son los gobernadores? Y luego era, ¿por qué no hacemos un...? Es cuando empiezas a llegar a esta idea del colegio electoral, ¿no? De un grupo de personas que, dependiendo cómo vota el Estado, igual y estas personas pueden corregir el voto del Estado porque los seres humanos somos frágiles y nos equivocamos, ¿no? Entonces, hay esta pelea por cómo se va a... Este, elegir al presidente no se llega a nada todo el mundo se va a medio de vacaciones porque ya todo el mundo está desesperado y es, creo que el colegio electoral es el resultado de un poco de desesperación de que tienes que encontrar una solución que es aceptable tanto para los estados del norte, que muchos son antiesclavistas y los estados del sur que son esclavistas, y se llega a esta solución profundamente imperfecta, hecha, claro, por hombres imperfectos, porque todos lo somos, en un momento imperfecto. Entonces, es, es la solución del momento. Y hasta Jefferson lo dijo. O sea, Thomas Jefferson dijo... Todo esto puede cambiar. No po ¿Por qué? Porque cuando la sociedad cambia, las instituciones tienen que cambiar. No podemos asumir que el adulto va a utilizar el mismo saco que usaba de chico. Entonces, eso es sistema electoral 1.0. Tuvieron que cambiarlo después de una desastrosa, desastrosa elección en 1880, como que a sistema electoral 2.0. ¿no? Entonces, ¿cómo queda el sistema electoral 2.0? El sistema electoral 2.0 queda... Como ya hay partidos políticos que no habían cuando se hizo el 1.0, queda, ok, cada estado tiene cierto número de electores. Los electores se determinan por población y el Senado. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes cierto número de congresistas. Los congresistas se determinan por población. Tu número de electores adentro del sistema es tu número de congresistas más tu número de senadores, que son dos, entonces, así se determina tu número de electores adentro del sistema. El número total de electores es 535, no, 530, 538, 538, perdón, son 538 electores porque tienes 100 senadores, ¿no? y 438 congresistas. Y para poder ganar tienes que tener 270 electores que voten por tu candidato. Entonces, ¿cómo sucede esto? Si tú ves el mapa electoral, cada estado tiene asignado un número particular de electores. Los estados con más población, obviamente, tienen más electores. ¿no? Por ejemplo, California, famosamente, tiene 55. Texas tiene 38. Este, Florida tiene 29. 29 igual
0: que Nueva Nueva York. Nueva York
1: tiene 29. Y los chiquitos tienen tres, ¿no? Washington, D.C. tiene tres. Este, los rurales al norte también tienen Los rurales 3, al norte,
0: chiquitines, sí.
1: Exacto. ¿No? Entonces, cada estado tiene un cierto número de electores. ¿Cómo se escogen los electores? Los partidos políticos de los estados nominan electores. ¿sí? Ahora, el motivo por el cual el sistema en Estados Unidos no es una persona, un voto, como debería, de, como sería una elección directa para presidente, es porque en tu estado, si gana un candidato, es el el ganador se los lleva a todos. Entonces, independientemente si el voto en tu estado quedó, por ejemplo, este, 51% para Biden, 49% para Trump, si gana Biden en California, se lleva el 55 electores de California en su totalidad. Entonces, ahí se ignoran todos los votos a Trump en California, básicamente. No, Si este, si Trump gana Florida, pero Biden se lleva el 48% del, del voto de Florida, el 20, los 29 electores de Florida se los lleva Trump independientemente de que algunos de esos electores probablemente se los hubiera podido llevar Biden.
0: Que creo ahí, que yo...
1: eso es el gran problema del sistema electoral, más que claro. la lógica de si
0: votan los electores del colegio electoral o las personas normales como en México, por ejemplo, digamos, el, el voto mayoritario es que tienes que la gran mayoría de los estados, creo que salvo como Nebraska y Maine, que reparten sí. algunos de manera más proporcional, todos los demás justo tienen este sistema de winner-take-all, ¿no? Del ganador se lleva todo. El ganador se lleva Lo todo. Lo cual es brutalmente absurdo porque genera un sistema donde, si tú eres un, eh, como unos parientes que tengo, que viven en Orange County, en, en California, y que son claramente republicanos, pues su voto esencialmente no vale nada porque... Sí siempre ganan los demócratas en, en California. De la misma forma que durante muchos años, los que pudieran votar por los demócratas en Texas, pues tampoco valía nada su voto, porque uh -huh. Texas casi siempre es republicano, ¿no? Y entonces, creo que ahí es parte del, del gran problema justo
1: que mencionabas. No, y la cosa es que, como tú bien dices, ¿no? Nebraska y Maine son los únicos dos estados que hacen un tipo de repartición proporcional, pero pues Maine tiene cuatro. No, O sea, Maine, Maine, Maine tiene cuatro y este creo que Nebraska tiene cinco. Entonces, no es un peso muy grande. Sería distinto si fuera California o si fuera Texas, que lo hicieras proporcionalmente, pero tienes razón. Y ese es el problema, de que el sistema electoral norteamericano no realmente representa el, esta idealización de la democracia de una persona un voto. ¿No? y de que hay un momento dado en la vida donde tu voto vale lo mismo de lo que valen los votos de cualquier otro ser humano, independientemente de religión, posición social, etc. ¿No? Realmente, o sea, este sistema se hace que ciertos votos valgan más que otros, especialmente en los estados pequeños, porque los estados pequeños, muchos de ellos están sobre representados. ¿Por qué? Porque tienes dos votos del Senado. ¿No? Entonces puedes tener mucha menos población, pero esos dos votos del Senado sí cuentan. Entonces la pregunta, ah, entonces nada más para seguir como cómo funciona. Entonces tú y yo vamos a, o, sea, o cualquier otro ser humano llega a votar. Entonces se nominan los electores. Los partidos políticos nominan electores. Va, se vota. Los seres humanos vamos a votar. Este, el 3 de noviembre es el día de la elección. No van a haber necesariamente, y, y tú y yo vamos a platicar de esto luego que no vamos a saber probablemente quién ganó el 3 de noviembre, porque estamos votando, hay estados donde estás votando con anterioridad, hay estados donde estás votando por correo, pero el 3 de noviembre es la elección, se van a contar todos los votos y para el 8 de diciembre se tienen que resolver todas las disputas electorales. O sea, fecha máxima para resolver disputas electorales es técnicamente el 8 de diciembre, pero pues tú y yo sabemos que eso no necesariamente ocurre porque igual y te vas a las cortes, como sucedió este con Gore Bush. Entonces, el 14 de diciembre se juntan los electores y los electores son las personas, dependiendo si estás en un estado donde el ganador se lleva todo, los electores que se juntan son, los, son los, las personas nominadas por el partido que ganó. Entonces, si ganó el partido republicano, se juntan los electores que nominó el Partido Republicano, si ganaron los demócratas, se juntan los electores que, que, este, del Partido Demócrata y ellos votan, los electores votan en el Estado el 14 de diciembre y el resultado de esa votación se manda al Senado este, y se mandan a otras instancias gubernamentales. El 23 de diciembre es el último día para que les lleguen todas estas votaciones al Senado y luego el 6 de enero se junta el Congreso de Estados Unidos con el Senado en una sesión conjunta para contar los votos electorales. Ese día, técnicamente, es el 6 de enero, es el día que realmente se cuentan los votos y se determina quién es el presidente. ¿Por qué? Porque el 20 de enero a las 12 del día, un presidente entra y otro sale o un presidente se reelige. ¿No? y una persona o pierde poder ese día o continúa en poder el 20 como mencionaba Alexandra
0: el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema indirecto donde el voto popular se traduce en un voto colegiado por cada entidad federativa que depende del tamaño y población de éste. esto hace que el voto de los ciudadanos en ciertos estados clave sea pivotal para ganar la elección los estados que oscilan entre ser republicanos o demócratas son los que más atención reciben si se inclinan de un lado u otro pueden ser el fiel de la balanza.
2: ¿Cuáles son esos estados y qué tendencias tienen actualmente? Hola, buenos días. Soy Gabriel Aguilera. Uh, soy decano regional de, de la región Monterrey, el TEC de Monterrey, uh, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Yo soy politólogo por formación. Um, me he enfocado mi, mi carrera uh, en, en, en universidad, en relaciones internacionales, economía política internacional. Uh, fui profesor eh, en los Estados Unidos uh, dedicándome a temas de, de relaciones externas um, y, y economía política internacional. Ahorita hay como dos cuerpos uh, de estados que están, que están um, muy estrecha la contienda. Por un lado tenemos estados como Pennsylvania, Arizona, Wisconsin, Florida y Norte Carolina. Y ahorita, uh, las probabilidades, ¿no? basado en, en estudios de encuesta, que, que cualquier persona puede leer en New York Times, en 538.com, etc., nos dejan muy claro que estos estados en este momento se inclinan levemente más allá del margen de error uh, para, para Joe Biden. Um, y estos son estados que, 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 que perdió Clinton. Um, que muy probablemente la gran mayoría de ellos eh, se van a ir para, para Biden. Ahora, tenemos otro grupo de estados ahorita que, que están justamente, estados muy importantes, que están justamente en el margen de error. O sea, son, son estados de volado. Um, estos, estos estados son Ohio, Georgia, Iowa y milagrosamente Texas, ¿no? que, que, que ahorita... Entonces. Sí que está muy cerrada,
0: hay, al menos. ¿no? Aunque cerrado, a lo mejor ligeramente republicano, pero sí en el margen de error.
2: Y, y estos, es, es, en particular, estados como Georgia y Texas, y en condiciones normales con cualquier otro candidato republicano, ciertamente Biden no, no, no tendría posibilidades, pero ahí están. Entonces, por esto, dado, dado estas probabilidades, ¿no? o sea, es muy, muy probable que, que, que Biden, uh, a final de todo, Uh, va a ganar sin, sin mayores dificultades. Um, ¿Y, y ¿por, qué? por qué? ¿Por qué es posible esto? Uno es que creemos, uh, y, y los datos reflejan, que, que, que Trump está, uh, está luchando mucho con el voto de mujeres. Uh, obviamente los ancianos también andan preocupados del descuido y, y el desorden y, y las malas políticas públicas con respecto al covid Um, obviamente es un momento de alta movilización de minorías y de jóvenes. De hecho, una de las, de la, de la, de las ventajas que lleva Biden ¿no? es el entusiasmo um, con, con afroamericanos, por ejemplo. Algo que, que Clinton no logró uh, hacer de, de una manera uh, con, con altos niveles de entusiasmo en estos estados. Um, también, obviamente, el mal manejo uh, del COVID, de la economía uh, que, que tiene a la población muy insegura. Um, de hecho, estamos viendo últimamente por primera vez que, que ya, los, ya, ya los está perdiendo con mucha confianza Trump con, con respecto al manejo de la economía, que, que, que importa mucho en elecciones. Um, y simplemente, por otro lado, pues, pues, uh, también uh, la verdad es que, que Biden, y esto no se, no se comenta lo suficiente, es excelente político, um, es muy atractivo para... Uh, para votantes que, que, en, que en 2016, uh, muchos de ellos tomaron la decisión, no era tanto un voto por Trump, pero un rechazo ¿no? del sistema político. Um, y yo creo que muchos de estos votantes como han reconsiderado um, esa, esa decisión um, y obviamente esto, esto va a impactar uh, mucho en el resultado. Um, y entonces pues esta es la situación, um, se ve muy positiva para, 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 para Biden pero algo que, que han notado estudiosos ¿no? y analistas que se vienen enfocando en estos, en estos estados críticos es que hubo un cuerpo bastante grande de votantes blancos con niveles muy bajos de educación que no votaron. Entonces, ahí yo creo es donde el equipo de Trump está haciendo su, su apuesta. Y esto presta lógica ¿no? a, 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 a la campaña en donde Trump le está apostando en su base, um, no es locura. Tiene una base empírica que, que dicta que, que esto tiene algo de sentido para sacar los votantes ¿no? en, en lugares como Michigan, um, en lugares como, Georgia, como Ohio ¿no? y Iowa, tipos de estados, Pennsylvania. Um, y y esa, es la, esa es la gran apuesta. No creo. No creo que, 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 que hayan los números, pero no, nos daremos cuenta en noviembre. ¿no? La, la matemática sencilla no uh, realmente no, no se inclina a, a este resultado, pero las probabilidades son probabilidades. ¿no? Existe todavía un 10, 13, 14, 15 algo por algo por el estilo, de que, pierda, de que pierda Biden. Tanto Alexandra Uribe como Gabriel Aguilera nos platicaron cuáles son los
0: estados clave a seguir la noche del martes 3. Pero un factor que pudiera ser decisivo en cómo se inclinan dichas entidades es el número de votantes por correo que puedan tener. En Estados Unidos hay más de una forma de votar, y no siempre se tiene que ir a las casillas el día de la elección. Precisamente le pregunté a Gabe cuáles son las distintas formas de votar y por qué el método de votación se ha vuelto un problema entre demócratas y republicanos. Mira, en los Estados
2: Unidos se vota, obviamente, uh, primero por, de manera presencial, pero también hay, hay formas alternativas para votar, y algunas de ellas se han venido ajustando por, por razones de pandemia. Por ejemplo, en los Estados Unidos se, se puede votar por correo, y también se, se puede votar, uh, de hecho, lo que, lo que se llama early voting presencial, que también uh, viene sucediendo. En, 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 este, en este entorno. Y ahorita, pues existen uh, muchos retos um, en estos procesos porque la pandemia obviamente viene impactando estos procesos. Uh, ¿A qué me refiero? Um, por ejemplo, te, hay un reto en, en los centros de voto, por ejemplo, para, para tener los voluntarios y las personas que atienden a los votantes y que hacen todo, todo el trabajo. Uh, en estas zonas pues, hay gente que, que se preocupa ¿no? por participar uh, en, en apoyar estos procesos, por un lado. Obviamente también tenemos el reto de que muchos votantes uh, están preocupados por la pandemia, uh, los riesgos asociados con, 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 con de manera de votar presencial. Uh, entonces lo que estamos viendo es sí estamos viendo una diferencia entre votantes republicanos y votantes del Partido Demócrata. Uh, con respecto, a su con respecto a su preferencia de cómo van a votar. Um, y esto es importantísimo en esta elección, porque una estrategia muy descarada por parte de, 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 del Partido Republicano ¿no? es de negar la ciencia, de negar los riesgos asociados con, con el COVID, y el impacto de esto es que um, hay un sesgo, Uh, en que los demócratas uh, son más atrevidos y, y quisieran uh, votar de, de manera a, a través de, de, de correo um, y, y los republicanos han sido animados a votar de manera de manera presencial obviamente todo esto pues impacta mucho porque en los Estados Unidos son los ancianos que obviamente por razones de, de salud que corren más riesgos y también el covid ha impactado a las minorías entonces ellos tienen una preferencia no de, de, de no, de no tener que asistir de manera presencial. Um, y además, uh, los votantes blancos uh, con menores niveles de educación han sido impu impulsados por parte, de, por, 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 por estrategia, um, de, que no, de que no voten a través del de, de voto de, de, de correo. Y entonces eso nos deja en un, en un, en un episodio de, de, de sesgo, donde los resultados de, de, de los votos de, de manera presencial, o sea, les da un sesgo en favor a republicanos. Um, entonces, ese es el, ese es el contexto. Um, y, como comenté, por manera de estrategia, los republicanos están retando, están disputando la validez de los votos, están haciendo reclamos de que hay, hay fraude, aunque no hay, hay casi cero evidencia que esto sea cierto, pero están ellos sentando las bases ¿no? para disputar Uh, elecciones en estados críticos. Entonces, este, este es el contexto uh, bastante uh, politizado um, que, que inyecta uh, mucha incertidumbre ¿no? y dudas um, que le abren la puerta uh, al presidente Trump para, para hacer disputaciones en caso de que, de que los resultados sean muy, muy, uh, muy estrechos, ¿no?
0: A lo largo de este episodio, hemos estado platicando con diversos ponentes sobre cómo se vota en Estados Unidos. Al volver de la pausa, analizaremos qué indican las encuestas para las elecciones presidenciales y del Congreso en Estados Unidos. También analizaremos si la Unión Americana se dirige inevitablemente hacia un conflicto postelectoral. Estás escuchando la Plaza de Toro, no le ¿Has sentido ansiedad estos días? ¿Estás teniendo problema para ajustarte a la pandemia del coronavirus, a las consecuencias económicas que puede tener sobre ti o tu familia, o al aislamiento social? Toda esta incertidumbre puede tener un impacto en la salud mental. Es por esto que la Sociedad Psicoanalítica de México, AC, ofrece el servicio de su línea gratuita de intervención en crisis para profesionales de la salud, así como para toda la comunidad afectada por la pandemia. Llama al 55-65-43-8864 Repito, llama al 55-65-43-8864 Y un profesional entrenado te ayudará Recuerda que no estás sola, que no estás solo Sociedad Psicoanalítica de México Unas elecciones que han pasado bastante más desapercibidas que la elección donde compite Donald Trump, son los comicios de los representantes del Congreso. En buena medida, dependiendo del resultado de estas elecciones, sabremos si el candidato que resulte presidente podrá avanzar su agenda de gobierno o se tendrán varios años de parálisis legislativa. Le pregunté a Alejandro Juárez, decano nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, sobre estas elecciones y las implicaciones de gobierno que pudieran tener.
3: Pues mira, hay una parte que ya está muy determinada y es eh, la, la que se refiere a la Cámara de Representantes. Hoy los demócratas tienen mayoría. Lo más probable es que esta mayoría se mantenga. Eh, es prácticamente una certeza. Se renueva desde luego eh, la totalidad de la Cámara de Representantes. Ahí todo el mundo se reelige eh, o no cada dos años. Y, y entonces, pues eh, lo que se espera hoy día, digamos, es eh, que la, la enorme mayoría de los representantes eh, democráticos mantengan su eh, elección y que la mayor parte de los republicanos también la mantengan o pierdan, tengan algunas derrotas. Pero en términos muy sencillos, y me apoyo en el pronóstico de 538, este sitio que combina muy bien eh, encuestas de opinión y otras mediciones que el, la academia y las politólogas y politólogos estadounidenses han determinado para poder saber qué va a pasar en una elección, se esperaría que eh, se mantuviera la mayoría demócrata en 96% de los casos probables. Es decir, ahí seguramente van a ganar los demócratas de nuevo. El Senado es una cosa muy peculiar en Estados Unidos porque ahí no se, re, no se eligen todos cada dos años, sino cada seis años, Solamente se reeligen eh, o están, digamos, en juego 35 eh, escaños en el Senado estadounidense, a pesar de lo cual la expectativa es eh, todavía más que lo que era hace algunas seña, eh, semanas de eh, la posibilidad de un triunfo demócrata. Y eso sería una novedad grandota. Eh, el último pronóstico que eh, está disponible es algo así como que, un 80% de probabilidad para los demócratas de tener entre 48 y hasta 55 escaños. Es decir, no es tan probable su triunfo, su triunfo está en algo así como 74% de probabilidad, pero 26% de probabilidad para los republicanos pues, es bastante buena. Es, una, es como si tiraran un, un dado de cuatro caras y pues, uno de cada cuatro pueden ganarla todavía, y mantener la mayoría. Y creo que ahí ese es, esa es la elección crítica. ¿Por qué? Porque si los demócratas tienen mayoría en el Senado, entonces la agenda de política pública de Joe Biden eh, puede avanzar o puede frenarse con mucho mayor éxito. Incluso podría hacerse el juicio político a Donald Trump por nuevos cargos eh, en Cámara de Diputados y, y, y en el Senado, si tienen mayoría, podría llegar a frenarse... Eh, nominaciones de nuevos jueces eh, en, eh, en el ámbito federal en Estados Unidos, que es otra de las estrategias más importantes que han llevado a cabo eh, y podría activarse una serie de cambios legales para frenar todas las derrotas que en materia democrática han empujado los eh, republicanos en el ámbito federal y en el ámbito eh, local como restricciones del voto hacer más difícil el voto de las minorías eh, en fin, toda una serie de elementos que pues ponen en riesgo la, la viabilidad de la democracia. Entonces, creo que esta es la elección crucial, la del Senado estadounidense, y ahí las cosas pues, le sonríen un poquito a los demócratas, más que hace un par de semanas, pero todavía hay muchas cosas eh, por definirse, en parte pues porque, una vez más, de 100 escaños solamente son 35 los que están en juego.
0: Ya sabiendo un poco más sobre qué proponen los dos candidatos y cómo funciona su sistema electoral, le he pedido a Alejandro Díaz, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, que nos explique las tendencias de las encuestas y los modelos predictivos en Estados Unidos.
4: Bueno, mi nombre es Alejandro Díaz Domínguez, soy profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Mis áreas de interés son religión y política y también el mundo de las encuestas. Sí, muchas gracias Miguel. Básicamente lo que hace quien agrega encuestas es calificar cómo éstas se van desempeñando en el tiempo, van considerando su margen de error, la forma en la cual compilan los datos y, por supuesto, el dato relevante es qué proporción del voto se va para uno o para otro candidato. Con estos indicadores forman eh, un modelo de estimación en el cual se aspira a que estos datos converjan en un promedio y eso <ríe> revela un pronóstico para cada estado. Como sabemos, ya como bien lo apuntabas, ganar el voto popular no basta para ganar la presidencia de los Estados Unidos, tiene que hacerse por colegio electoral. Esto quiere decir que hay estados donde puede ganar un candidato por muchísima diferencia, pero esto solamente le da un número de determinado de delegados, en comparación con otros que aportan un número distinto de delegados, y entonces así se forma la cuenta, hasta suman los famosos 270 para ganar la elección. Lo que nos dicen los principales agregadores, básicamente pensando en Real Clear Politics, en el de Nate Silver, que es 538, quizá uno de los más famosos. Por supuesto, hay también unos agregadores en Canadá, eh, con Eric Grenier, que nos revelan, primero que nada, que es muy probable que Biden gane el voto popular. Eso parece que es muy seguro. Sin embargo, como ya se explicó, el voto popular no basta. Entonces, necesitamos voltear a cada, a cada estado. Y es ahí donde todos los días salen nuevas encuestas y lo que vamos, a, vamos viendo es que estas nuevas encuestas son como un puntito en las gráficas de estos agregadores. Entonces, tenemos que voltear a ver cuál es la tendencia y cómo se va estimando. Hoy por hoy, pareciera que lo que llaman Nate Silver la trifecta, Pareciera que la probabilidad es más de tres cuartos, 78%, para que los demócratas ganaran la presidencia, el Senado y la mayoría en la Casa de Representantes.
0: Como nos comentaba Alejandro Díaz, las encuestas nacionales favorecen al candidato demócrata Joe Biden para ganar la elección presidencial. Sin embargo, mucha gente desconfía de la certeza de las encuestas en Estados Unidos, particularmente después de que en 2016 las encuestas no capturaron correctamente mucho del voto por Donald Trump, específicamente en estados clave. ¿Debemos confiar en estos modelos?
4: Sí, en 2016 lo que se encontró fue que en efecto, como ya lo mencionabas, en términos del voto popular, Hillary Clinton evidentemente lo ganó. Sin embargo, no es suficiente para ganar la elección. Lo que ocurrió fue que dentro de la disciplina se eh, conformaron grupos de trabajo y análisis, particularmente en el gremio de encuestadores y los académicos y las académicas interesadas en ello. Estos grupos de trabajo revelaron que ponderar los datos de encuesta por niveles de educación y por supuesto por votantes probables podría darnos algunos mejores números. Lo que hemos observado ahora en 2020, cuatro años después de aquel, de aquel eh, incidente con encuestas en 2016, lo que estamos observando hoy es que en efecto muchas de las encuestas ya están ponderadas por género, por composición étnica y por niveles de educación. Lo que no podemos evitar son los mode effects, es decir, la forma en la cual recopilamos los datos. Si nosotros recopilamos por por ejemplo, telefónica en vivo, esta es mucho más sensible, parece ser, al menos lo que ha mostrado Claire Durán, una profesora de Canadá, compilando datos de las encuestas norteamericanas, lo que se ha mostrado es que las telefónicas parecieran ser más sensibles a los temas y a los vaivenes de la campaña, en comparación con encuestas en línea, versus también las encuestas que también son por teléfono, pero que son con un robot. Entonces, esas tres formas de recopilar información por teléfono con robot, por teléfono en vivo con una persona y en línea, capturan distintos eh, momentos de la campaña y las telefónicas en vivo son aquellas que parece que están capturando mucho mejor los vaivenes de la contienda electoral. En resumen, sí podemos confiar un poco más en las encuestas de 2020, dado que se ha ponderado por estos efectos, dado que podemos esperar ahora sí una mejor estimación considerando las distribuciones poblacionales por género, por identidad étnica y por educación. Queda pues por resolver el asunto de los efectos en los que, que, que he discutido ahorita, los efectos derivados de cómo recopilamos la información.
0: A menos de una semana de que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas parecen darle una ventaja no menor a Joe Biden en el voto popular y una ventaja un poco más escueta en las preferencias de los electores de los estados pivotales que decidirán la elección. Si se mantienen las tendencias, Joe Biden sería el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que si se aprieta la contienda, el margen de victoria de Biden pueda ser mucho más estrecho y Donald Trump no reconozca el resultado en algo digno de nuestros países no muy democráticos, pudiera ser que Estados Unidos estuviera navegando hacia un conflicto postelectoral. ¿En qué consiste esto y qué consecuencias pudiera tener sobre la decisión del ganador?
1: O sea, nosotros ahorita estamos muy acostumbrados a que este, se elija la elección. O sea, o los medios te dicen quién ganó la elección la noche de... Y a veces la han regado, famosamente, con el Bush Gore, que tuvieron que ir y venir y ir y venir, ¿no? Este... Los medios tienden a decir, ah, no, este ya ganamos. Pero la cosa es que especialmente este año va a ser increíblemente complicado hacer eso. Y lo que es chistoso es que realmente lo que determina que nosotros sepamos quién es el presidente de Estados Unidos antes de esta famosa votación final en enero, es porque uno de los dos siempre ha salido a dar una concesión, ¿no? decir, perdí. Y esto es algo que, que empezó en la elección de McKinley, 1896, sí, McKinley, 1896. Entonces fue la elección de McKinley donde fue la primera vez que el candidato opositor, sabiendo que iba a perder, entendiendo que iba a perder por cómo iban los números, escribió una carta para decir, yo perdí, y dio la concesión. Y a partir de esta elección en particular... No, cada cuatro años el candidato perdedor sale y se considera un deber cívico por parte del candidato perdedor salir y decir, perdí, tú eres el presidente. Y eso ha sucedido cada cuatro años. Y sí existe la posibilidad de que esta sea la primera elección donde el candidato perdedor no salga a admitir que perdió. Y nunca de esta, este momento ¿no? de, de deber cívico, este, y de, digamos, de algún tipo de unidad nacional, que es decir, yo perdí, tenemos un presidente, no soy yo. Y es un momento importante, porque realmente es cuando nosotros sabemos quién es el presidente antes de este momento del 6 de enero donde se van a juntar las dos cámaras este, estadounidenses para determinar quién ganó la elección.
2: Existe una probabilidad real de que, entren votos, uh, lo, las cuentas iniciales um, favorezcan uh, a Trump en estos, en estos estados críticos. Pero por naturaleza entran los votos uh, por correo um, que están muy sesgados en favor a uh, Biden por, por, por algunas de las razones que hemos mencionado. Entonces es ese momento, creo yo, donde Trump y su equipo político, su equipo de, de, de abogados, ya vienen, han venido sentados las bases para disputar esos resultados, ¿no? Y buscar maneras alternativas para detener la decisión, para que esta decisión uh, siga en marcha a través de, de cortes y también en el foro de, de opinión pública para desafiar, ¿no? El resultado. Entonces, ahí es donde entramos en una zona muy, uh, muy gris en términos de, de cuáles son las avenidas, uh, legales, cuáles son las avenidas políticas institucionales en cómo, cómo se puede resolver esta situación. Y, el, y obviamente también en algunos de estos estados el reto también es que son los estados que definen cuáles cuál cuál son uh, los, los votantes el, uh, electorales que, que, que mandan ¿no? a registrar voto. Um, y por ahí Casi todos los estados tienen por ley que la mayoría del voto dentro del estado define que todos los electores se van de un partido del partido que gana. Pero por otra parte, pues ahí también es una área gris, no en el sentido legal, pero en el sentido político de, de que algunos de, de estos estados se animarían a, a disputar si deberían demandar los, los porque están cuestionando los resultados. Y Trump ha venido sentado esa base, ¿no? a veces retórica, de que va a haber oportunidad de hacer esa movida política y disputarla, y, y todo esto llevaría al país a, a, un, a un, un caos potencial um, en el mes de diciembre, um, justo hasta tal vez hasta enero. Si está muy estrecha la, la, la elección, um, que va, que va, que va a causar mucho, mucho ruido social, mucha Va, va a intensificar la polarización uh, y esto sí es preocupante porque no hay manera no hay manera clara de cómo, de cómo resolver estos casos estos casos que ahora qué sucede ¿Qué, qué sucede si estamos en enero uh, bueno lo que resulta si si sigue si sigue uh, este crisis entonces estaríamos en una una situación inédita única en cual lo, el, los estados discutiendo con la Cámara de Diputados y luego podría quedarse Nancy Pelosi ¿no? como, como presidenta interina y otro caso donde tenemos a Trump que no, que no quiere dejar, el, dejar la White House y todo esto está, está es, es, un, es como te comenté, es un caos, hay mucha incertidumbre. Obviamente, un, si se resiste ir Trump y está allí, obviamente el Congreso tiene los... O sea, va a haber un... Pueden cerrar el gobierno, puede hacer un shutdown. Y, y, y en estos momentos, yo sí, o sea, mi, mi, mi intuición me sugiere de que este, estos esfuerzos por parte de los republicanos de, de tronar el país de esta forma, yo creo que, que el balance de opinión pública los va a detener. Pero uno, la verdad es que, o sea, todos estamos especulando, pero ligeramente esos son los procesos, ¿no? Um, y y no, no hay camino perfectamente bien definido que, uh, que le quitaría la, la oportunidad de, de, de hacer ese tipo de travesura. O sea, la posibilidad es real, por eso es importantísimo para los demócratas ¿no? Que tengan un, un buen blindaje un buen, un buen colchón de votos, ¿no? Porque eso es lo que, a final de cuentas, desde, desde el punto de vista político, es lo que va a des desanimar. A algunos de estos estados dominados por republicanos, ¿no? que pueden hacer este tipo de, de push o podrían apoyar este, este, este tipo de, de, de push. ¿no? El
0: próximo martes 3 de noviembre, el mundo tendrá los ojos puestos en la elección presidencial de los Estados Unidos y las consecuencias que ésta tenga. La presidencia de Donald Trump ha sido disruptiva, por decirlo menos forma parte de una serie de gobiernos que han optado por políticas más aislacionistas, de carácter demagógico, impulsadas por presiones xenófobas o nacionalistas, que han contribuido a debilitar las democracias de esas naciones. En el caso de la democracia representativa más antigua del mundo, el desafío no es menor. La fortaleza de sus instituciones ha constreñido las políticas de la administración del presidente Trump hasta el momento. No obstante, es difícil pronosticar qué impacto puede tener sobre el planeta, la extensión de su mandato por cuatro años más. Urge saber qué van a decidir los estadounidenses. Si bien nos va, la noche del martes 3 tendremos certidumbre sobre el ganador de la contienda. Pero es posible que esta decisión se extienda a días, y en el peor de los casos, hasta semanas. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. En la próxima emisión hablaremos sobre los resultados de los comicios y las implicaciones que esto tendrá sobre México y el mundo. Si este episodio les pareció interesante, ayúdenos a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Thor. También hay algunos extractos en video de las entrevistas de este podcast en YouTube, si desean ver cachitos puntuales de los episodios, busquen en YouTube La Plaza de Toro Podcast. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.